0: Hallo und herzlich willkommen zur attraktiven Verwaltung, frischer Wind in der Amtsstube. Der Podcast für alle Interessierten und Gestalter einer modernen, vernetzten öffentlichen Verwaltung. Mein Name ist Rolf Dindorf. Als Führungskräfteberater helfe ich dabei, den öffentlichen Dienst und angelehnte Dienstleistungsbranchen mit einem strategischen Personalmanagement erfolgreich in die Zukunft zu führen. Unsere heutige elfte Episode beschäftigt sich mit sieben Tipps zur Selbstorganisation im Homeoffice bei der öffentlichen Verwaltung. Arbeiten auch Sie zum ersten Mal im Homeoffice als Beschäftigter im öffentlichen Sektor? Corona macht es verstärkt möglich. Aus der Not wird eine Tugend gemacht. Homeoffice wird für viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst zur ungewohnten Übung. Dabei sind die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gar nicht alleine. Bei einer Umfrage der Universität Konstanz gaben 35% der Befragten, Führungskräfte ebenso wie deren Teammitglieder an, dass für sie Arbeiten von zu Hause aus eine völlig neue Situation sei. 50% sprachen davon, nur wenig Erfahrung zu haben und lediglich 15% der Teilnehmenden gaben an, auch schon vor der Corona-Herausforderung regelmäßig im Homeoffice tätig gewesen zu sein. Die folgenden sieben Tipps sollen Ihnen helfen, produktiv im Homeoffice zu arbeiten. Erstens. Womöglich richten Sie sich an separaten professorischen Arbeitsplätzen in einem eigenen Zimmer ein. Auch wenn Sie in den Medien häufig den Eindruck erweckt bekommen, Homeoffice sei räumlich kein Problem, trifft diese Sichtweise bei vielen Mitarbeitern im öffentlichen Sektor nicht zu. Die meisten wohnen eben nicht in großen Luxusvillen oder in großartigen Wohnungen, wo natürlich entsprechende Räumlichkeiten vorgehalten wurden für den fiktiven Fall einer Krise. Natürlich haben die meisten entsprechend eben keine Räumlichkeiten frei, sondern die neuen Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter müssen sich kurzfristig provisorisch an den Arbeitsplatz einrichten. Idealerweise kann das neue Homeoffice in einem einen Raum eingerichtet werden. Das wird bei vielen von uns nicht möglich sein. Alternativ sollte daher der Raum genutzt werden, bei dem die größte Chance auf Ruhe besteht. Zweitens, damit Sie am Ende des Tages zufrieden mit Ihrer Arbeitsleistung und mit sich sind, optimieren Sie Ihr Zeitmanagement durch Zielsetzung. Formulieren Sie eindeutige Ziele für Ihr tägliches Arbeitspensum. Nur bei eindeutig gesetzten Zielen lässt sich am Tagesende ermitteln, ob die Zielgerade erreicht wurde. Für die Priorisierung ihrer Ziele gibt es verschiedene Methoden. Die sogenannte eisenhower methode die Pepe-Regel, das Pareto-Prinzip, die Alpen-Methode, um nur einige Beispiele in dem Falle zu nennen. Ich erspare mir hier die entsprechende Ausführung zu den Methoden, werfen Sie doch einfach im Internet einen Blick auf die die entsprechenden Möglichkeiten. Es gibt darüber hinaus noch weitere Methoden und Regeln, die man anwenden kann. Drittens, stellen Sie einen glasklaren Zeitplan auf. Sofern Sie in Ihrem Team nicht schon Spielregeln vereinbart haben, bleiben Sie am Ball. Entwickeln Sie gemeinsam einen zeitlichen Ablaufplan für die virtuelle Teamarbeit. Stellen Sie ebenso für sich und das Team einen Tages- und oder Wochen- und oder Monatsplan auf. Viertens, Nadelöhr-Selbstdisziplin. Halten Sie sich strikt in Ihren Zeitplan. Was nützt die schönste planerische Theorie ohne Umsetzung? Disziplin ist das Zauberwort der Stunde. Kontrollieren Sie am Ende des Arbeitstages die Zielerreichung. Es gibt genügend Ablenkung in den eigenen vier Räumen. Noch einmal, Disziplin ist das Zauberwort der Stunde. Fünftens, ermitteln Sie Ihre Zeitfresser. Machen Sie wirklich die richtigen Sachen? Und die richtig? Wie gehen Sie mit Störungen um? Führen Sie eine Aktivitätenkontrolle eines Arbeitstages durch? Was machen Sie wirklich während der Arbeitszeit? Beherzigen Sie den Rat von Professor Peter F. Trucker. Zitat, um ein Mindestmaß an Effektivität zu erreichen, muss der Wissensarbeiter relativ viel Zeit an einem Stück für seine Tätigkeit aufwenden. Weniger als dieses Mindestmaß aufzuwenden, ist gleichbedeutend mit Verschwendung. Bleibt man nicht eine gewisse Zeit bei der Sache, so erreicht man nichts und muss beim nächsten Mal von vorn anfangen. Zitat Ende. Peter F. Trucker Was ist Management? Siebte Auflage Berlin 2014, Seite 269. Ein spannendes Buch, das ich Ihnen ans Herz lege. Sechstens. Behalten Sie die Fäden bei den Pausen in der Hand. Vergessen Sie bei der Strukturierung Ihres Arbeitstages nicht die notwendigen Pausen. Sie dienen sowohl der geistigen als auch der körperlichen Erholung. Kommunizieren Sie diese Zeiten auch in Ihrem Team. Gerade Beschäftigte, die langes Sitzen nicht gewohnt sind, sollten sich Übungen zum Ausgleich des Bewegungsmangels anschauen. Siebtens, laugen Sie mit den digitalen Werkzeugen in die richtige Richtung. Überlegen Sie genau, welcher digitale Bedarf überhaupt für Ihre kollaborative Zusammenarbeit im Homeoffice notwendig ist. Sofern nicht die eigene IT-Abteilung in der Verwaltung alles abwickelt. Prüfen Sie den wirklich notwendigen Bedarf an digitalen Tools. Unzählige Berater und Firmen wollen ihre digitalen Produkte verkaufen. Doch werden sie wirklich gebraucht? Lassen sich damit die Aufgaben sinnvoll bewerkstelligen? Wie sieht es mit der Nutzung nach Corona aus? Eine Liste mit digitalen Instrumenten für das Homeoffice finden Sie auf meiner Homepage unter Erste Hilfe Corona. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein Zitat von Goethe mit auf den Weg geben. Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein Kinderspiel. Wenn Sie Fragen zu den sieben Punkten, dann schreiben Sie mir unter mail at rolf mir verbleibt nur zu heute, für heute zu sagen, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi für Ihr Homeoffice. Ihr Rolf Dindorf unter www.rolf-dindorf.de Tschüss, machen Sie es gut.